0: No niin, kiitoksia. Tämä oli sitten viimeinen harjoituksen ennen kevätjuhlia. Ja tuskipa minä teitä enää syksyllä laulataankaan,
1: kun palaatte kesälaitumille. Se
0: oli ikävää.
1: Niin, me tulee varmasti kaikille ikävää. Eiks niin
0: tytöt? Niin, Tämä niin, niin on hauskaa. Nämä ovat kuitenkin pikkusturja
1: ne unohtuvat pian.
0: Kai minä sinäntä saisin ottaa harjoituksen loppuun mestarin kanssa. Mä olen ihan hulluna musikin. Siltä se äsken kuului. Minäkin olin tulla hulluksi, mitä täytyy
1: kuulla tuota sinussa, Tälkää nyt syy ei ollut Marianan, vaan huonon opettajan. <tämmöinen> Leif Falkerin tyylkäs olemus, Juhljaan laulu- ja tanssitaidot tekivät hänestä heti uran alussa 21-vuotiaana. Elokuvanäyttelijän ja elokuvaura alkoi Puk elokuvassa 1942, mutta jo sen jälkeen seuraavana vuonna Katarina ja Munkiniemen Kreivi. Romanssihitin kerran räjäytti pankin. Mitkä ovat Anneli Lehtisalon ensimmäiset muistikuvat tai mielikuvat Leif Vaakerista.
0: No kyllä täytyy myöntää, että monen muun mukaan se on myös tämä Kreivi, Munkkiniemen Kreivi ja tämä hyvin sentimentaalinen romanssiiskelmä, joka jäi mieleen ja jota sitten ehkä tapailtiin, ehkä hiukan ironi- se ironisesti omissa lauleluissa. Et mähän on sitä sukupolvea, jossa oli ainoastaan kaksi televisiokanavaa, ja sieltä katsottiin kaikki elokuvat, myös suomalaiset elokuvat, joten oon saanut annoksen tätä suomalaista elokuvakulttuuria jo lapsuudessani, että sieltä tutustuin näihin. Että kyllä se varmaan oli se Munkiniemen greivi, joka sitten jäi mieleen. Toinen varmaankin oli sitten myöhemmin tämä pikajuna pohjoiseen, joka tapailee vähän tämmöistä akata kristiämäistä jännitystunnelmaa junassa. Ja siinähän Leifvaa tämmöistä mystistä nuorta miestä, jolla ei ole papereita, ja siihen aikaan se oli epäilyttävää ja paljastua, että hän on karkuri ilmeisesti keuhkoparantolasta ja siis kuoleman sairas nuori mies, joka haluaa vielä viimeisen kerran nauttia elämästä ja tämmöinen niin mystinen hahmo ja tämä salapoliisityyppinen juoni jotenkin vetos muhun. Että tota, mä luulen, että näin niin henkilökohtaisesti, miten aluksi tutustuin Leif Bageriin. Taas oli neljän kuukauden matka päättymässä. Ja laivani, tai eihän se minun laivani ollut, olin pahavaiseen sähköttäjänä. Oli jälleen tulossa kotirantaan. Ja yhtä kiihkeästi kuin jokainen meistä joitakin kuukausia aikaisemmin oli kaivannut vieraisiin, tuntemattomiin satamiin. Yhtä kiihkeästi oli... Leif Bager syntyi vuonna 1922 ja näytteli muun muassa elokuvissa Angelan sota... Maunu Kurkvaaran Kujanjuoksu, Puk, Katariina ja Munkiniemen Kreivi, Evoshuijari, Sylvi, Synd, Nuoruussumussa, Pikajuna pohjoiseen läpi Usvan, Haaviston Leeni, vain kaksi tuntia, Tanssi yli hautojen, rion yö, Kesäillan valssi ja Helena soittaa. Mitäs me taiteilijat, Kolmi Apila, Onnelliset, Näkemin Helena, Rysuranan Jooseppi, Kihlaus, Sven Tuuva, Kaksi tavallista Lahtista tähtisumua oli Nahjuksen vaimo, Hääyö, Päämaja, Päivä Helsingissä, runoilija ja muusa, ystävät ja toverit. Kun Piru tuli polkupyörällä Sepän ja Sepän
1: vaimo sai uuden nenän. Helsingin yliopiston tutkija Anneli Lehtisalo, mitkä ovat sinulle olleet tästä edellä kuulusta listasta Leif Vaakerin elokuvauralta? Kiinnostavimmat tai taiteellisesti parhaat elokuvat, jotka ovat tehneet sinun tavalla tai toisella vaikutuksen?
0: Jos ajattelee ihan tämmöisenä niin tutkijana, niin tietenkin tämä Katariina ja Munkiniemen Greivi on ilmiönä mielenkiintoinen, koska siitä syntyi tämmöinen valtava suosio tai fani-ilmiö. Ehkä se oli jossain määrin jopa poikkeuksellisen ilmiömäinen tämä Leif Wagerin suosio ja hänen hän kuvailee myös tässä elämän kerrassaan moneen otteeseen, miten valtavasti hän sai postia ja miten häntä suorastaan nykyajan termein voisi sanoa, vainottiin, että jos hän oli jossain teatterikiertoilla, niin yhtäkkiä hotellihuoneessa ilmaantukin jotain nuoria naisia sinne, että se oli kai aika poikkeuksellinen ilmiö kuitenkin. Se on mediakulttuurisesti mielenkiintoista.
1: Ja tämä siis 1943 sotaajan ajan Suomessa. Ja Leif Wager kertoo elämäkerrassa hävyttämän hieno elämä ja myöskin muissa lehtijutuissa hän kertoo ja on ilmeisen totta, että hän sai siis kilokaupalla viikoittain postia sekä kotiin että filmiyhtiöön tuon elokuvan jälkeen ja ihmiset lähettelivät Omia valokuviaan, rakkauskirjeitä tuli nuorilta naisilta paljon, mutta myöskin kun oli pula-aika, niin elintarvikekuponkeja ja suoranaisia ruokalähetyksiä. Ja se kertoo niin hämmästyttävällä tavalla siitä, kuinka hänestä tuli tähti tuon yhden ainoan elokuvan ansiosta Mutta mitä se kertoo Leif Vaakerin urasta? Vaikuttiko se?
0: No se taatusti oli tällainen niin alkusysäys sille uralle. Hän oli siis TJ Särkän ikään kuin tällainen löytö tai särkkä oli napannut hänet talliinsa. Varmaankin osittain tässä oli taustalla ehkä tämmöistä niin sattumaa ja sota-ajan tilannetta, että monet miesammattinäyttelijät häntä Leif Wageria paljon kokeneemmat olivat rintamalla tai rintamakiertuen. Esiintyjä. heitä ei ollut välttämättä saatavilla. Sen sijaan vielä nuori, hyvin nuori Leif Wager oli tällainen hyvin kaunis, sopiva romanttisiin osiin siis ja hyvin pianhan Särkkä teki hänen kanssaan neljän vuoden sopimuksen suorastaan eli kiinnitti hänet tallinsa, mikä tarkoittaa, että Särkkä ajatteli, että tälle, tälle näyttelijälle on tarvetta tässä tilanteessa ja Tämä Munkiniemenkreivin suosio varmaan oli se, mikä sitten innosti särkää kiinnittämään vaaker näihin tuotantoihinsa, mutta kuten sanoit, niin tämmöinen yläluokkaisuus ja kulttuurelli olemus, joka tässä vahvistui tässä Mukiniemen Greivin roolissa, niin nehän oli sitten näkyvillä myös myöhemmässä urassaan, että toisaalta se voi nähdä myös eräänlaisena kirouksena, että hän sitten leimaantui hiukan tämmöisiin yksipuolisiin rooleihin, ehkä jossain arvioissa todettiinkin, että kuinka monta kertaa nyt olemmekaan nähneet Vaakerin taas tässä roolissaan. Mutta sitten siihen tuli kuitenkin tämmöisiä vähän uusia vivahteita sitten 40-luvun aikana. 40-luvullahan oli sitten tämmöinen trendi tehdä ongelmaelokuvia, joilla tarkoitettiin sitä, että kuvattiin jotakin sodan aiheuttamia ongelmia, muun muassa sukupuolitautien ongelmia, nuorison sijoittumista takaisin yhteiskuntaan sodan jälkeen, nuoruussumussa on juuri tämän tyyppinen elokuva. Ja vaikka Leif Wager edelleen oli tämmöinen yläluokkainen ja kulttuurille ja hienostunut tämän tyyppisessä roolissa, niin siihen tuli tämmöisiä niin kuin angstisia, ahdistuneita sävyjä. Hän oli ikään kuin tällainen sortuva nuori mies. Ja tämmöinen toistui aika pitkään 40-luvulla hänen näissä roolisuorituksissaan. Että siinä on semmoista niin hirmoheikkoutta sort-moraalista, niin kuin lipemistä. Ja ehkä myös siihen sitten liittyen hän teki sivuosia niin kuin viettelijänä, johon sitten liittyi tämmöinen moraalinen arveluttavuus myös, että, että tämmöiseen niin kuin kauniin miehen lisäksi tähän tuli tämmöinen niin kuin tietynlainen särö tähän, tämmöinen ehkä traaginen sävy tähän hänen tähtikuvaansa.
1: Sä olet myös väitöskirjasi yhteydessä törmännyt Leif Vaakeriin. Minkälainen tutkittava hän tai hänen elokuvansa ovat tutkijalle?
0: Omassa väitöskirjassani tutkin suomalaisia studikauden elämäkerta-elokuvia, erityisesti niiden, miten nämä elokuvat esitti menneisyyttä ja Mulla oli tässä tämmöisenä tapaustutkimuksena tanssi hautojen, joka siis kertoo Suomen sodan ajasta 1800-luvun alusta. Ja Leif Baker esittää siinä Aleksanteri ensimmäistä. Leif Fagerhan on hyvin kiinnostava tämmöinen filmitähti, suomalainen filmitähti. Ja siinä mielessä se toi mielenkiintoisen näkökulman tähän mun tutkimukseen, että miten se tähti, kaikkine niin moninaisine merkityksineen, mitä se toi siihen Aleksanteri ensimmäisen kuvaan siinä elokuvassa. Ja siinä mun tulkinnan mukaan ää, käytettiin varsin hyvin hyväksi sitä Leif Vaakerin Kreivi mainetta ja sen tällaista niin valtavaa ää, suosiota, suorastaan fanitusta voitaisiin sanoa, ää, ja Aleksanteri ensimmäinen kuvataan filmi filmitähtenä siinä, jota nämä porvolaiset rouvat ihastelevat sieltä kaukaa ikkunasta ja suorastaan pyörtyvät fanin tapaan, kun näkevät ihanan Aleksanterin, joka siis hyvin paljon muistuttaa filmitähti leif Hyvä ilta. Hyvä ilta. Mä pyydän anteeksi, että tunkeudun kotiinne näin myöhään, mutta asiani ei siellä viivytyksiä. No, ei se mitään. Mistä on oikeastaan nyt se kysymys? Olen kuullut, että itse asiassa aivan viaton retkemme Joutselammelle on aiheuttanut perheessä melkoisen hälinä. Koska asia on otettu näin vakavasti, esitän puolestani anteeksi pyynnön. Ja rohkeen samalla pyytää arvoisaan tyttärenne, meiti Anniinan kättä. Ah, tekö siis olette se, se paljas mies? Sokeraapa. tämä vasta oli. Puolustuksekseni pydän sanoa, että rakastana Ninaa. Hän
1: rakastaa minua.
0: Mitä? Ei ikinä. Ensin te viettelette nuoren viattoman tytön ja sitten te vielä
1: rohkenette tulla tänne. Te L- Leif Mitä Wager oli tavattoman ollut. hyvä tanssimaan. Hän osasi stepata kaikki mahdolliset seurapiiritanssit. Sitten hän oli todella hyvä myös laulamaan. Tämä tietenkin vaikutti sitten rooleihin, joita hän sai, mutta... Oma elämäkerrassaan hävyttämä hieno elämä, hän pohtii hyvään kasvatuksen ja pikkupoikana parisilaisen hienostokoulun vienee häneltä jotain olennaista näyttelijän taidoista. Hän kirjoittaa ranskalaisesta kasvatuksestaan sanatarkasti näin. Olen joskus jopa kysynyt itseltäni, onko se myös ollut häiritsevä tekijä näyttelijän työssäni. Mä Ajattelin, että Waager on jollakin tavalla huomannut sen, että se rajoittaa. Häntä tietyllä tavalla, kun rakennetaan roolia, niin näetkö sinä jotain sellaista, että niitä rooleja on rakennettu myös sen mukaan, että hän ei pysty ylittämään jotain rajoja tai hän ei haluta ylittävän elokuvissa joitain tiettyjä rajoja. Ja se kuuluu tähtikuvaan, että hän on aina tietyllä tavalla niin kuin kohtelias, hienostunut ja tätä samaa, mitä hän on siviilielämässä mihin hänet on koulutettu pikkupojasta lähtien, sekä parisilaisessa koulussa että kulttuurikodissa.
0: Näin luulen, että hänetä ei haluttu ylittävän. Ehkä hänellä, siis hän oli hyvin lahjakas, että kyllä hänellä varmaan olisi ollut antaa enemmän, ja hän teki pitkän uran teatterin puolella, että varmaankin olisi ollut mahdollisuuksia, mutta ehkä suomalaisessa elokuvassa, kaupallisessa elokuvassa, Pelattiin varman päälle, mikä on tyypillistä studiokauden elokuvalle siinä mielessä, että se, mikä oli todettu hyväksi, niin sitä toistettiin. Mutta tuo mielenkiintoinen pointti, että hän on itse myös pohdiskellut sitä, että miten, miten hän, pystyykö hän ylittämään tiettyjä rajoja. Ja se on nähtävissä, että kun hän oli saanut tietynlaisia vähän poikkeavia rooleja, niin ehkä siinä Näkyi pientä vaikeutta löytää sitä uskottavuutta. Tosin siinähän voi olla myös kyse katsojasta ennakko-odotuksesta, että tässä hän on Leif Wager, että hän nyt on tuollainen ja ei ehkä osata lukea siitä ää, tai pitää sitä uskottavana, jos hän on jonkinlainen toisenlainen. Mutta saariston tyttö esimerkiksi on kiinnostava siinä mielessä, että Siinä Leif esittää kalastajaa, jopa tällaista hyvin herravihaista kalastajaa, ja siihen tulee tietynlainen jännite, että pitääkö katsoa tätä suoritusta uskottavana, kun sitä esittää kauniskasvoinen hyvin. Leif Wagerin olemushan oli tällainen hyvin solakka, tanssiamainen. Hän ei millään tavalla muistuttanut saariston kalastajaa, joka varmaan... Piti olla hiukan rotevampi käsistään, hiukan voimakkaampi. Tämä poikkeuksellinen rooli ehkä kertoo siitä, että miten vaikea sitten on löytää sitä uskottavuutta, jos se rooli menee tavallaan näiden fakkirajojen yli.
1: Mitkä ovat sitten hänen elokuvauransa parhaita elokuvia? Tutkija Anneli Lehtesalon mielestä aivan sillä niin kuin perinteisillä taiteellisilla mittareilla mitattuna tai kiinnostavimpia.
0: Kyllä mä näkisin, että tämä nuoruussumussa, että siinähän oli varsin luonteva tällaisena hätääntyneenä tai eksyneenä nuorena. Samoin sitten tämä hyvin menestynyt kesäillan valssi, niin siinä oli varsinkin sen alkupuolella sellaista keveyttä ja iloa, mitä... Ää, Leif Vaakerissa oli, että sinänsä mä pidän sitä ehkä hiukan surullisena, että hän ei saanut enemmän tällaisia niin musikaaliosia, missä hän olisi saanut laulaa ja tanssia ja missä olisi ollut ehkä tämmöinen kevyempi ote, että tämä tämmöinen yläluokkainen ja osin ahdistunut nuori mies. se ei ehkä sitten kuitenkaan ollut ihan sitä hänen omintaan, missä, missä hän olisi voinut antaa eniten, että nämä niin kuin laulaminen ja tanssiminen oli ehkä sitten sitä, missä hän pystyi esittämään sellaista tietynlaista keveyttä, iloa ja myös käyttämään hyväksi tätä erinomaista laulutaitoaan. Et jos katsoo näitä tuota, studiokauden lopun elokuvia kaksi tavallista Lahtista vuodelta 1960 ja sitten Olen nahjuksen vaimo 1961, niin niissähän Leif Vaakeri tämmöinen koominen rooli, suorastaan vähän niin kuin farssin ja komikan välimailla. Hän sai laulaa niissä, hän sai käyttää tavallaan ehkä omaa fyysisyyttään niissä, varsinkin tuossa kaksi tavallista Lahtista, joka oli tämmöinen musikaali suorastaan, laulettiin ja tanssittiin paljon. Niin... Siitä tulee ehkä sellainen jotenkin luontevampi kuva Vaakerista kuin ehkä jossakin läpi Usvan, joka kuitenkin oli hänen palkittu, Jussi palkittu roolinsa tämmöisenä nuorena alkoholisoituvana laivasähköttäjänä. Niin jos vertaa näitä tämmöisiä ahdistuneita rooleja ja sitten tämmöisiä kevyitä, iloisia musikaaliosia, niin selvästi hän on omimmillaan niissä musikaalirooleissa. Mutta jos haaveilee jostakin liian suuresta... En puhu nyt työstä, sillä ei työkään ole aina pääasia. Mikä sitten on pääasia? Esimerkiksi rakkaus. En aio pilata juhlaa omilla tunnustuksillani. Te <tot-> taiteilijat ovat äärimmäisyys ihmisiä. Ne ei saa ailahteleja Mutta ilman sitä ei käy synnykään mitään aitoa. Tehän olette pikku filosofia.
1: Kiinnostavaa on siitä, että se, että näitä tuo elokuvia tuo. jollakin tavalla Pystyy katsomaan myös tämän hänen oma elämäkertansa läpi. Tämä oma elämäkerta hävyttömän hieno elämä teki minun suuren vaikutuksen, koska hän kirjoitti ensinnäkin sen vain muutama vuosi ennen kuolemaansa lähes kahdeksankymppisenä ja hän siinä kertoo sitten, näistä elokuvista, että mitä hän niistä suurimmasta osasta ajatteli ja miten hän suhtautui uraansa. Ja teatteriura oli selvästi hänelle ja teatterityö paljon rakkaampaa ja paljon tärkeämpää. Ja hän kertoo muun muassa niin, että osan näistä pääosaa elokuvistaan näki vasta vuosikymmeniä myöhemmin televisiosta, koska pelkäsi, tehdyn, että tehdy elokuvan kehnous veisi työ ilon näyttelemisestä. Ja minusta tämä kertoo aika paljon Leif Waagerin arvoista, että hän osasi tällä tavalla suhtautua ja sitten tietenkin taiteellisesta kunniahimosta ja taiteellisesta näkemyksestä. Sä olet lukenut tämän samaan elämäkerran, niin mitä sä itse sen perusteella uskot, että hän ylipäätään arvotti elokuviaan ja niissä näyttelemistä? Koska ei hän kaikista elokuvista ollut tätä mieltä suinkaan.
0: Mielenkiintoista. Olikin, että vaikka hän oli erityinen elokuvatähti Suomessa, niin elokuva tuntui kuitenkin olevansa se kakkos tähän on tyypillistä suomalaisille elokuvanäyttelijöille, että heillä oli pitkä ja arvostetumpi ura siellä teatterin puolella. Että siinä mielessä Leif ei ollut mitenkään poikkeuksellinen, mutta ehkä tästä elämäkerrasta käy ilmi, että se intohimo, hänellä suuntautui juuri siihen näyttelijätyöhön ja siihen esimerkiksi, että elokuvassa hän näytteli tiettyjen kiinnostavien ja lahjakkaiden kollegojen kanssa. Hän kiinnittää aika paljon huomiota niihin kollegoihinsa enemmän kuin sitten ehkä ohjaajiin tai kehenkään muuhun siihen filmitiimiin kuuluneisiin henkilöihin. Tietenkin tämä on siinä mielessä myös kiinnostavaa, että hän oli intohimoinen kaitafilmikuvaaja, mikä kertoo, että hän oli visuaalisesti kiinnostunut ja kiinnostunut elokuvasta sinänsä, ja särkkä jopa tarjosi hänelle niin ohjausmahdollisuutta, mikä sitten meni sivusuun, koska Vaaker ehkä hiukan varovaisena mietti sitä, että uskaltaako hän ryhtyä tähän asiaan. Että siinä on semmoinen tietynlainen ristiriita, että hän oli, Elokuvasta tietyllä tavalla kiinnostunut, mutta ei omasta elokuva-urastaan ehkä niinkään. Läksikulmat! Mitä te nyt oikein touhuatte? Minä olen karannut katoa. Mitä? Minä istu nyt kerro, mitä on tapahtunut. Minä olen lähtenyt katoja ja minä en palaa sinne enää. He unohtavat, että minä olen täysi ihminen ja minua ei enää pakoteta.
1: Leif oli, oli sota-aikana monessa mukana. Hän oli parikymppisenä ambulanssimiehenä Helsingissä, ensin Helsingissä. Ja sitten kun tuli tämän Katarina ja Munkiniemen Kreivin myötä tähteys mukaan, niin hän oli viihdytysjoukoissa, mutta sitten jatkosodan myötä aivan lopussa joutui rintamalle. Ja hän kertoo oma elämäkerrassaan aika tarkastikin ainakin joitain kuvia ja tapahtumia kaikista muista asioista paitsi itse tuolta jatkosodan lopun rintamalta ja sota on tehnyt hänen selvästi ison vaikutuksen koska hän käyttää niin monta sivua sen kertomiseen että jos oma elämä kertaa lukee jotenkin sen kautta että mitkä saavat painopisteitä niin siellä on sota sitten on teatteri perhe ja sitten vasta tulee ehkä Elokuva, matkustelu on myös hänelle erittäin tärkeä, mutta sitä hän ei edi tehdä ennen kuin vanhana miehenä sitten, kun töitä on vähemmän. Mutta yksi asia, joka on kiinnostavaa aina, kun on kysymys näyttelijästä, on identiteetti. Ja monet näyttelijät puhuvat siitä, että se oma identiteetti tavalla tai toisella häilyy tai häviää, kun on niin rooleissa mukana ja eläytyy ja elää niitä. Mutta Leif Waager ei kirjoita tai Kerro siitä lehtihaastattelussa. Hän puhuu siitä, koska hänen isänsä suku oli Norjasta kotoisin ja hänellä oli jossain vaiheessa Norjan kansalaisuus, jonka hän sitten menetti ja erityisesti sota-aika hän miettii, että mille puolelle hän kuuluu, kun Norja on sodassa toisella puolella ja no- Saksa on miehittänyt Norjan. Ja tätä hän pohtii sitten myöskin sodan jälkeen, tätä identiteettiongelmaa. Niin, minkälaisena sinä näet sen? Mikä on se Leif Vaakerin Ongelma siinä, norjalainen vai suomalainen? Onko siinä kysymys vain siitä, että mihin kuuluu, vai onko siinä kysymys jostain muustakin?
0: Mä luulen, että siinä oli ensinnäkin tällainen henkilökohtainen kysymys, että hän hän vaan identifioitui ehkä siihen norjalaiseen sukuunsa ja norjalaisuuteen tietyllä tavalla. hän myös kuvaa sitä, miten hän pikkulapsena, kun hän... Tuli vanhempiensa kanssa Suomeen, niin hänellä oli vaikeuksia sopeutua erityisesti tämän ranskalaisen kasvatuksen johdosta myös tähän suomalaiseen rajun kouluelämään. Eli tässä ehkä oli myös tämmöistä kulttuurieroa taustalla, mutta siinä hän antaa rivien välissä ymmärtää, että hänellä oli tietynlainen vierauden tunne ehkä. Suomessa, että ehkä siinä oli tämmöinen henkilökohtainen identiteetti, että siellä Norjassa hän tunsi olevansa niin kuin omiensa parissa ja kotona. Mutta jos mä mietin tätä tällaista julkista kuvaa ja tähtikuvaa, mikä hänellä näyttelijänä oli, niin se varmaan myös vaikutti siihen, että hänestä tuli ehkä semmoinen niin kuin ruotsinkielinen yläluokkalainen kuva sen myötä, että hän oli norjalainen ja hänen, ehkä hänen aksenttissaan oli Tietynlaista niin sellaista skandinaavista vivahdetta, joka vaikutti sitten myös näihin hänen filmiuraansa ja siihen, että millä tavalla häntä sitten sijoitettiin eri rooleihin. Mutta toisaalta sitten se, mikä tekee Leif Fagerista, minusta ehkä poikkeuksellisen suomalaisen näyttelijänä, poikkeuksellisen filmitähden, on juuri tämä hänen kansainvälisyytensä. Että ehkä se, että hän, hänen oli tämmöisen niin kaksoiskansalaisuus tai kaksoiskansallisen identiteetin roolissa. Hän oli maahanmuuttaja perheestä nykytermein käytettynä, niin ehkä se teki hänestä tämmöisen poikkeuksellisen kansainvälisen tai tämän nykypäivänä ehkä sanottaisin tämmöisen transnationaalisen toimijan. Että hän oli kiinnostunut näyttelemään myös ulkomailla, sekä elokuvissa että teatterissa, hän teki sitä sekä Ruotsissa että Norjassa. Hän oli kiinnostunut opiskelemaan ulkomailla, hän hän kävi sitten, hän sai stipendin, jolla kävi Pariisissa, ja sitten myöhemmin, kun hän oli työuupumuksen, niin hän siitä selvittyään, niin... Piristi itseään ja virkisti omaa uraansa Iso-Britanniassa kouluttautumalla siellä. Eli hän, hänellä oli niin halua liikkua, ja se oli jotenkin luontevaa hänelle, että jos hän oli pikkupoikana jo asunut Pariisissa ja sieltä tullut Suomeen, kulkenut Norjan Suomen välillä hyvin dramaattisissakin olosuhteissa sota-aikana, niin hän oli niin valmis liikkumaan ja se oli hänelle luontevaa ja kielitaitonsa puolesta hänelle myös ehkä helppoa?
1: Koska hän oli noin kielitaitoinen ja kun tiedämme sitten, että suuri amerikkalainen yhtiö MGM pyysi nähtäväkseen häneltä elokuvanäytteitä, filmia, jossa hän näytteli. Hän sitä itse keräsi 200 metriä ja se on suht pitkä pätkä filmia ja hän lähetti ne sitten lyijylaatikossa, niin kuin hän itse kertoo. Amerikkaan postissa ja ilkikurisesti oma elämäkerrassaan toteaa, että koska kutsua MGMltä koekuvauksiin tai elokuvan tekemiseen ei koskaan tullut, niin varmaan se laiva, joka sitä postia on kuljettanut, on sitten uponnut. Mutta kun ajattelee Vaageria ja hänen taitojaan, hän osasi tanssia, laulaa, hänellä oli kyky näytellä myös elokuvassa, niin mitä uskoo Helsingin yliopiston tutkija Anni Lehtisalo, Olisiko hän pärjännyt Hollywoodissa?
0: Ilman muuta hän olisi varmaankin sijoitettu tämmöiseen laulavaan, tanssivaan, musikaalinäyttelijä kokoonpanoon. Ja sinänsä, miksi ei, mutta toisaalta kun ajattelee esimerkiksi näitä huipputanssia, laulajia, Frida Jean Zinkeliä ja muita, niin ehkä... Suomalaiset mahdollisuudet tavallaan kannustaa ja kouluttaa näyttelijöitä olivat kuitenkin sitten kapeammat, että ehkä Hollywoodin studioilla oli sitten siellä lähempänä tarjokkaita, että se suomalaisuuden tai norjalaisuuden eksotiikka ei ehkä ollut niin purevaa, että se olisi sitten antanut Leif mahdollisuuksia. Vähän epäilen sitä, että Olisiko hän sitten siellä lyönyt itseään läpi? Ei, hei minä sieltä. Tämä on kaikki minulle niin, niin outo. Tee kuten tahdot, mutta kyllä tämä Fidu ainakin menee hommaa. vähän paremmat sapuskat kuin mitä talo meille tarjoaa. Jos ei, eikin. Se on vanha tuttu. Voi ei mukaan, nyt kyllä mä seurantaakaan. Mitä?
1: Onko sinulla uhri? Eikö minua pyytty?
0: Ei kuulta se niin. Eivät ole sitä sorttia. Heis, space,
1: Huhu. Yksi aivan yksittäinen se se tullut, seikka, se toviin, joka heikkiä. kiinnitti minun huomiota hänen elämässään, heikkiä. kun hän syntyi 1922 ja kuoli 80 2002, oli se, että hänen äitinsä vei heidän asuessaan Pariisissa viisivuotiaan Leif Waagerin parisilaiselle lentokentälle vuonna 1927, kun sinne oli laskeutumassa The Spirit of St. Louis lentokoneella Charles Lindbergh. Tämä oli siis ensimmäinen yksi lento Atlantin yli, se kesti 33,5 tuntia. Tällaisen ilmailuhistorian merkittävän lennon on pikkupoika nähnyt. Ja sitten tämä sama pikkupoika kasvaa näyttelijäksi ja elokuvatähdeksi ja näyttelee vielä 90-luvulla vanhana miehenä muun muassa Tero Jartin lyhyt elokuvassa. Pirua, joka ajaa polkupyörällä, niin tällaisen historiallisen jatkumon mä näen Leif Wagerin elämässä läpi Euroopan historian, sotien, mutta myöskin sitten teknisen kehityksen, jota hän on ollut itse todistamassa sekä siellä parisilaisella lentokentällä että sitten elokuvan, TVn, kaikkien muiden kautta kuulennut ja muut kuuluvat hänen elämäänsä, niin mikä on... Sinulle ollut ihmeellisintä tai kiinnostavinta Leif Vaakerin elämässä, kun sitä jonkun verran tunnemme.
0: Ehkä juuri tavallaan tämmöinen niin liikkuvuus ja kosmopoliittisuus, miten, miten hän on ollut ehkä kotonaan eri puolilla Eurooppaa. Ja ehkä myös se, että miten hän on, hän on pystynyt toteuttamaan omaa unelmaansa, olla näyttelijänä ja tehdä runsaasti erilaisia rooleja näytellä teatterin puolella, tehdä sitä työtään, mistä hän pitää. Ne on ehkä sellaisia, mikä on kiinnostavaa, ja myös se, että suomalaisessa elokuvassa tällainen tämän tyyppinen keveä, hienostunut musikaali ei ehkä ole kauhean tyypillistä, että sen takia ikävä kyllä se ei ehkä elokuvan puolella näy niin paljon, että hän teki sitten teatterin puolella operetteja tämän, tämän tyyppistä ää, roolia. Että siellä hän ehkä pystyi sitten toteuttaa enemmän tätä omaan, omanlaistaan, omaa ammattitaitoaan. Ikävä kyllä... Siitä ei elokuvaan ole jäänyt niin paljon merkkejä, että toisaalta sitten taas näissä 50-luvun elokuvissa ehkä nousee enemmän esiin juuri tällainen komediaalinen, musikaalinen. Toki hän lauloi monissa näissä 40-luvun elokuvissakin, mutta silti ehkä enemmän tulee semmoista iloa ja musikaalisuutta mukaan sitten näissä 50-luvun rooleissa. Sinänsä on mielenkiintoista, ehkä jonkun ironista, kun aikaisemmin puhuin siitä, miten hänen äh, tämä kuvaansa muuttui hienostuneesta yläluokkaisesta, ehkä tämmöiseksi vähän äh, moraalisesti kyseenalaiseksi ja ahdistuneeksi nuoreksi mieleheksi äh, tai tämmöiseksi heikkotahtoiseksi ihmiseksi, niin hänen viimeinen studiokauten roolinsa oli Nahjuksen vaimo. Äh, on Ikään kuin tiivistää tämän tähtikuvan. Siinä nimittäin Leif Vaakeri esittää tätä nahjusta, tällaisen varakkaan suvun perjää nuorta miestä, joka salaa suvultaan menee tavallisen opiskelijatytön, jota esittää Elina Pohjanpää. Hän menee tämän tavallisen tytön kanssa naimisiin ja suku on pöyristynyt siitä. Ja tämä nuori mies on niin nahjus, että hän ei pysty puolustamaan avioliittoaan, ja se ajautukin avioeron partaalle. Ja sitten tässä elokuvassa kuvataan farssimaisin kääntein, miten sitten hän ryhdistäytyy, kun vaimo on kirjoittanut suvusta paljastuskirjan Olen nahjuksen vaimo. Ja jotenkin tämä tiivistää sen hänen tähtikuvansa, hänen nahjusmainen olemuksensa ehkä näissä, tai ahdistunut nuoren mielen olemuksensa sitten kuitenkin saa onnellisen lopun tässä elokuvassa. Mutta siinä se ehkä kertoo myös siitä, miten studiokauden elokuvissa ehkä aika taitavastikin osattiin hyödyntää sitä merkitysten kasaumaa, mikä sitten siinä elokuvarooleissa tuli, että kaikki muistivat lei faakerin ehkä Munkiniemen kreivinä, yläluokkaisena, mutta samalla ehkä muistivat näitä ahdistuneita nuoren miehen rooleja. Ja ne kaikki sitten ikään kuin olivat siinä taustalla, kun katselemme tätä nahjusta tässä elokuvassa. Olin nahjuksen vaimo.
1: Tämä vaikuttaa sitten siihen, kuinka ja millaisina me näemme hänet, millaisina me näemme ne elokuvat, joissa hän näytteli. Mitä säröjä hänen tähtikuvassaan on? Sen verran, mä tiedän, että hän oli erittäin kova työmoraali. Hänellä hän oli ahkera ja se oli myös osa hänen julkista kuvaansa, että hän oli seuramies, hän oli tunnollinen perheen isä, perhe oli hänelle tärkeää, kaikkia tällaisia. Hänellä ei ollut ainakaan julkisia ongelmia. Alkoholia kului niin vähän, että siitä kollegat ja ohjaajat huomauttelivat, että ei tuolla tavalla voi tulla taiteilijaksi, jos ei enempää käytä alkoholia. Sitten hän oli erittäin Tarkka siitä, että hän on ajoissa ja hän oma elämäkerrassakin monta kertaa pohtii niitä syitä, kun hän on myöhästynyt näyttämöllä kohtauksesta, ei siis näytöksestä, vaan kohtauksesta. Hän oli tunnollinen ja sehän kuuluu myös tähän tähtikuvaan, kun puhutaan yläluokkaan sijoittavista rooleista, mutta onko hänen tähtikuvassaan joitain säröjä?
0: No, julkisesti ehkä ajateltiin, että tämä läpi Usvan, missä hän näyttelee tällaista niin työläistaustaista, maalaistaustaista nuorta miestä, että oli vaikea tulkita hänet ikään kuin uskottavaksi siinä. Ja tämä niin
1: jolla on suhteita prostituoituihin ja joka juo viinaa ja joka on kännissä työpaikalla. Ja...
0: Että, mutta erityisesti ikään kuin tämä luokkakysymys oli se, mikä oli vaikea uskoa tiettyjen kriitikkojen mielestä tässä läpiusvan elokuvassa. Samoin elokuvassa Saariston tyttö, tämä saaristolainen kalastaja oli ehkä sellainen, jota itse niin kuin pidän, että se ei ehkä Lifaakerin olemukseen istunut kauhean hyvin, että siinä ehkä ajateltiin ennemmin hänen romanttista ulkomuotoaan ja sitä, että se oli toinen tämmöinen romanttinen hahmo siinä, Elokuvassa lisäksi siihen kuului tämmöinen laulu, joka Leif esitti, että se ikään kuin sopii häneen, mutta se varsinainen roolihahmo poikkesi siitä. Mutta lisäksi on kiinnostavaa se, että tässä elämän kerrassa tulee esiin monia asioita, jotka ei näy ehkä siinä julkisessa Tähtikuvassa tai siinä, miten studiot pyrki rakentamaan Leif minkälainen hän sitten julkisesti on. Esimerkiksi hänen kokemuksensa sodassa ja kokemuksensa ambulanssikuljettajana, että hän teki hyvin raadollista ja oli kamalissa olosuhteissa Helsingin pommitusten aikana nuorena miehenä, kaksikymppisenä, teki tärkeää työtä siellä ambulanssikuljettajana ja kohtasi Paljon rajoja, raadollisia tilanteita. Samoin rintamalla, hän joutui sitten rintamalle, niin niitä ei ehkä korostettu ja niitä ei ehkä käytetty mitenkään hyväksi hänen tähtikuvansa rakentamisessa. Samoin sitten ehkä sellainen asia, josta ei kauheasti puhuttu aikoinaan, oli sitten hänen tämä työuupumuksensa, joka, no ehkä siinä oli... Sellaisia asioita ei käsitelty vielä julkisesti kauhean paljon siihen aikaan mediakulttuurissa, mutta vasta ehkä sitten tämän elämäkerran myötä tulee esiin tällaista sen näyttelijäkuvan tai tähtikuvan toista puolta, minkälaista veroa se vaati, että oli yhtä aikaa teatterissa ja elokuvassa ja suhtautui intohimoisesti siihen omaan tekemiseensä. Sydämiä voidaan särkeä yhtä hyvin viululla kuin kannuksilla. Lapset, lapset, antakaa te nyt vielä sydämien olla. Anniina, olin ajan unohtaa, että Lennart kävi täällä kutsumassa sinua rytmetin baaleihin, daamiksö. Anniina? Eihän se ole mikään lasten Anteeksi, herra veljeni. Unohdat, että minä ollaan jo kohta täysikäinen.
1: Tiedämme hänestä, kiitos hänen oma elämäkerran, hävyttämä hieno elämä ja lehtileikkeet ja nämä elokuvat ja teattereiden arkistot. Aika paljon, niin minulle tulee ainakin sellainen kuva, että... Kun hän on ollut erittäin lahjakas laulamaan ja tanssimaan ja osannut sen lisäksi myös näytellä, niin hänellä on ollut jollakin tavalla hyvin helppoa, mitä tulee teatterirooleihin ja elokuvarooleihin. Yksityinen elämä on ollut ilmeisen onnellista, niin hän puhuu ja kirjoittaa omasta perheestään ja itselleen todella tärkeästä. Vaimosta, jonka kanssa hän pyrki viettämään kaiken vapaa-ajan, mikä työ ulkopuolella vai oli mahdollista. Niin mitä sinä luulet, että mikä on Leif Vaakerille ollut sitten elämässä vaikeaa?
0: Niin se onkin elämäkerran mukaan jännittävää, että hän, hän ei välttämättä kuvaa esimerkiksi uravaikeuksiaan kauheasti tämän uupumuksen lisäksi että joku olisi ollut kovin haasteellista tai ainakin loppujen lopuksi hänen oli aina päässyt eteenpäin omalla urallaan. Ja kuten jo todettiin tämä elokuvaankin, hän soljahti itsestään selvästi, ikään kuin särkkä suorastaan tarjosi hänelle sopimuksen. Mutta sehän oli mielenkiintoista liittyen myös hänen identiteettiinsä, mitä hän kertoo siitä, että kun hän yritti sodan jälkeen luoda uraa, osallaisessa teatterissa, niin se osoittautui vaikeaksi. Ensinnäkin kielen sävyyn oli sitten kuitenkin tullut ilmeisesti joko ruotsalaista tai suomalaista aksenttia, joka oli ehkä hankaloitti hänen uraansa. Samoin sitten hänen tavallaan tämmöinen ehkä epäilyttävä roolinsa Suomen armeijassa, siis Norjan Norjasta katsottuna vihollisarmeijassa oli hiukan kyseenalainen ja myös ehkä sitten tämä on kivas kilpailu norjalaisessa teatterimaailmassa, Norja kuitenkin myös pieni maa, missä varmaankin piirit ovat hyvin pienet, niin hän ei sitä suoraan sano tai jää pahoittelemaan kauhean kauaa, mutta kyllä se jotenkin rivien välistä käy ilmi, että Tämä oli epäonnistuminen, että hän hän olisi halunnut jäädä Norjaan tekemään näyttelijän uraa, mutta se ei onnistunut sitten kuitenkaan.